0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحظى شريك له وأشهد أن محمداً نبدو رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم وللطهر
1: كنت أتحدث عن سيدنا عمر رضي الله عنه وسوف أذكر الآن شيئاً عن حضوره في الغزوات والسرايا لقد شهد سيدنا عمر بن الخطاب في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخندق وسائر الغزوات كما شارك في عدة سرايا، وكان أميراً في بعضها. كان عدد إبل المسلمين عند المسير لغزوة بدر سبعين بعيراً فقط. فكان ثلاثة منهم يركبون بعيراً واحداً على التناوب. وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، يتناوبون في ركوب بعير واحد وورد بشأن مسير النبي صلى الله عليه وسلم لبدر أنه خرج من المدينة للقاء عير أبي سفيان التجارية التي كانت قافلة من الشام وعندما وصلت جماعة المسلمين إلى زفران وهو واد في ضواحي المدينة بالقرب من واد الصفراء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت لحماية قافلتها التجارية فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للاستشارة وأخبرهم أن جيشا من مكة قد خرج بسرعة كبيرة فماذا ترون؟ فهل لقاء جيش العدو أحب إليكم من لقاء قافلتهم التجارية؟ فقالت فئة منهم نعم إن لقاء القافلة التجارية أحب إلينا من لقاء جيشهم وورد في رواية أن جماعة من المسلمين قالوا لو ذكرت لنا قبل الخروج أننا نخرج لقتال العدو لأعددنا له عدتنا إنما خرجنا للقاء القافلة التجارية، وفي رواية إن أنهم قالوا يا رسول الله ينبغي أن تتوجه إلى القافلة التجارية ولا تذهب للقاء العدو، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه أن قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون قد نزل في هذه الواقعة لقد قام سيدنا أبو بكر في تلك المناسبة وتكلم وأحسن الكلام ثم قام عمر وتكلم وأحسن الكلام ثم قام المقداد وقال يا رسول الله سر إلى ما أمرت بالمسير إليه ولنسيرن معك ولن نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون بل سنقاتل معك حتى اخر نفس فينا قال ابن عباس لما اسروا الاسار يعني لما اسر المسلمون الاسار يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بن العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها فهوي اي استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنائم هذه الرواية من صحيح مسلم هذه الرواية تبقى مبهمة غير واضحة بسبب ما ورد في أولها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يبكيان قاعدين وبسبب ما ورد في هذه الآية القرآنية إن معظم أصحاب كتب التاريخ والسير والتفسير اعتبروا هذه الرواية الصحيحة فكأن الله تعالى سخط على قرار أخذ الفدية من أسرى بدر مستحسناً رأي عمر وقد جعل أصحاب كتب السيرة والسوانح باباً مستقلاً عن آراء سيدنا عمر التي نزل القرآن الكريم موافقاً لها ويذكرون في هذا الباب أيضاً أن الله تعالى فضل رأي عمر على الآراء الأخرى بشأن أسار غزوة بدر، ولكن الأمر يصبح مبهماً غير واضح كما ذكرت آنفاً. بل يبدو أن أصحاب السير والمفسرين قد أخطأوا في فهم الأمر، ولقد وجدنا في الملاحظات التفسيرية غير المطبوعة للمصح الموعود رضي الله عنه قولاً يفند هذه الروايات وإنما قاله حضرته هو الأصح فيما أرى يبدو أن أصحاب السير والتفسير قد اخترعوا هذه الرواية ساعياً لرفع مكانة سيدنا عمر رضي الله عنه أو فهموها فهماً خاطئاً على كل حال لقد قال حضره المصح المعود رضي الله عنه في تفسير سوره الانفال الايه الثامنه والستين كان عند العرب قبل الاسلام عاده وهي لا تزال موجوده في بعض مناطق العالم حتى اليوم للاسف بانهم كانوا يلقون القبض على رجال العدو ويستعبدونهم بدون قتال وإن هذه الآية تلغي هذه العادة القبيحة وتأمر صراحة ألا لا يؤسر أحد من الأعداء إلا في حالة الحرب والقتال فقط وإذا لم يكن هناك قتال فيجب أن لا يؤخذ أحد منهم أسيراً لقد فسر المفسرون هذه الآية تفسيراً خاطئاً جداً حيث قالوا أن المسلمين لما أسروا في غزوة بدر بعض أهل مكة استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرأى سيدنا عمر أنه يجب قتلهم بينما رأى سيدنا أبو بكر إطلاق صراحهم بعد أخذ الفدية منهم فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم راي ابي بكر وقد قالوا هذا في تفسير قول الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض وفي تفسيرها قال حضرة المصح الموعود هذا الأمر لقد قال المفسرون أن رأي أبي بكر كان مختلفا من رأي عمر فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وخلى سبيل الأسرى بعد أخذ الفدية منهم فأنزل الله تعالى هذه الآية فكأنهم يقولون أن الله تعالى لم يستحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الواجب عليه أن يقتل الأسرى لا أن يأخذ منهم الفدية وهذا ما قاله الطبري في تفسيره ولكن حضرة المصح المعود رضي الله عنه يقول إن هذا التفسير باطل وذلك لأنه أولاً لم يكن الله قد أنزل حتى ذلك الوقت أي حكم بعدم إطلاق سبيل الأسرى بعد أخذ الفدية منهم لذا فلا سبيل للوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أخذ الفدية منهم وثانياً كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق من قبل سراح أسيرين في مكان يسمى نخلة ولكن الله تعالى لم يسخط على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك وثالثاً بعد آيتين اثنتين فقط من هذه الآية قيد التفسير قال الله تعالى للمسلمين فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهل يخطر ببال احد ان يسخط الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب اخذه الفدية ويعد اموال الغنيمة حلالا طيبا؟ لذا فتفسيرهم باطل وانما التفسير الصحيح هو ان الله تعالى قد بين في هذه الايه مبدا عاما هو الا يؤخذ الاسار الا في قتال رسمي. وبعد توجيه الضربات للعدو وجعله مغلوبا وموقف الإمام الرازي من بين المفسرين وموقف مؤلف السيرة النبوية المعروف العلامة شبلي النعماني لهو الموقف نفسه الذي ذكره المصح المعود رضي الله عنه يقول ميرزا بشير أحمد عند الوصول إلى المدينة المنورة تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أسر الحرب وكيف ينبغي معاملتهم كان أسر الحرب وفقاً للعرف العربي إما يقتلون أو يحكم عليهم بالعبودية الدائمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه التدابير ولم تكن قد نزلت أحكام الله تعالى في مثل هذه الأمور اقترح أبو بكر الإفراج عن الأسرى بعد أخذ الفدية لأن هؤلاء الأسرى أقارب للمسلمين، وعسى الله أن يهديهم بذلك إلى الإسلام. أما عمر فخالف هذا الرأي وقال بأنه ينبغي ألا نقيم وزنا لمسألة القرابة في أمور الدين. وبما أنهم استحقوا القتل بجرائمهم، لذلك اقترح عمر إعدام الأسرى بل وقال بأن يقتل المسلمون بأيديهم أقاربهم من هؤلاء الأسرى. لقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح أبي بكر لرحمته الفطرية وقرر عدم قتلهم وأمر بإطلاق صراح الأسرى بعد دفع الفدية وقد جاءت الموافقة على رأيه في الوحي الإلهي فيما بعد فإنه نزل الحكم الإلهي بإطلاق الصراح الأسرى بعد أخذ الفدية كما كتب الخليفة الثاني رضي الله عنه أيضاً فمن العجيب جداً بعد هذا الاعتماد على الرواية المذكورة والبحث عن مبرر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه على أي حال يقول ميرزا بشير أحمد قررت الفدية من كل سجين على أساس قدراته المادية وكان الحد الأدنى ألف درهم والحد الاقصى اربعه الاف درهم وبالتالي افرج عن جميع الاسرى لقد ورد عن زواج حفصه بنت عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ان زوج حفصه اشترك في غزوه بدر وعند العوده منها مرض فتوفي وبعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصه وورد تفصيله في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدراً توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان أبو بكر يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدى رغبة في الزواج من حفصة فيقول بأنه ما كان ليفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر ولو تركها لقبلتها هذا كان رد أبي بكر لقد كتب ميرزا بشير أحمد شيئا من تفصيل هذه الواقعة في كتابه سيرة خاتم النبيين فقال كانت لسيدنا عمر بنت اسمها حفصة وكانت متزوجة من خناس بن حذافة الذي كان صحابياً مخلصاً وشهد بدراً وبعد عودته من بدر إلى المدينة مرض مرضاً توفي على إثره وبعد فترة قلق عمر من أجل تزوج حفصة مرة أخرى وكانت فوق العشرين عاماً تقريباً فذهب عمر لبساطته الفطرية إلى عثمان بن عفان وقال له لقد أصبحت بنتي حفصة أرملة فهل لك رغبة في زواجها فلم يستجب له عثمان ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وعرض عليه الزواج من بنته ولكنه ظل صامتا ولم يجبه فحزن عمر وتضايق جدا وجاء حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الحكاية كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقلق، فبإذن الله تعالى ستجد حفصة من هو خير من عثمان وأبي بكر، وسيجد عثمان زوجة أفضل من حفصة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يتزوج من حفصة، ويزوج ابنته أم كلثوم من عثمان، وكان قد أخبر أبا بكر وعثمان بنيته هذه، ومن أجل ذلك لم يستجيبا لعرض عمر وبعد فترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم من عثمان ثم بعد ذلك طلب من عمر يد حفصة فماذا كان عمر يريد أكثر من ذلك فما كان منه إلا أن قبل عرض النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الفرحة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان في العام الثالث الهجري وهكذا دخلت في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال أبو بكر لعمر لعلك واجد علي في قلبك ومتضايق مني والواقع أنني كنت على علم بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لم أكن لأفشي سره صلى الله عليه وسلم ولولا نيته صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من حفصة لتزوجتها بكل مسرة ومن المصالح الخاصة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة أنها كانت بنت عمر الذي كان يعد أفضل الصحابة جميعاً بعد أبي بكر وكان مقرباً لدى الرسول صلى الله عليه وسلم فارتأ الزواج من حفصة توطيداً للأوصار مع عمر وأيضاً تلافياً للصدمة التي كانت أصابت عمر وحفصة بموت خنيس بن حذاف المفاجئ والمصلحه العامه الثانيه التي كانت امام النبي صلى الله عليه وسلم هي انه كلما كثرت زوجاته كلما توسع نطاق تعليم النساء اللواتي يشكلن نصف بني البشر ومن بعض النواحي النصف الاحسن لهم وتبليغ الدعوه في هند بيسر وبشكل مؤثر لقد ورد عن عمر بخصوص غزوه احد أنه لما هاجم خالد بن الوليد المسلمين هجمة مباغتة لم يستطع المسلمون الثبات أمامها ذكر تفصيل ذلك مرزا بشير أحمد فكتب ما يلي كان جيش قريش قد حاصر المسلمين من كل جهة وكان يتقدم بغاراته المتتالية بانتظام ومع ذلك كان من المحتمل أن يتدارك المسلمون أمرهم لكن الكارثة التي حلت أن مقاتلاً جريئاً من جيش الكفار يدعى عبد الله بن قمأة هاجم حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير وقطع يده اليمنى بسيفه فأمسك مصعب اللواء بيده الأخرى فوراً وتقدم للتصدي لابن قمأة لكنه بهجمة أخرى قطع يده الأخرى أيضاً فحاول مصعب ان يضم ساعديه ليمسك بهما الرايه الاسلاميه ويضمها الى صدره لكن ابن قمئه شن عليه هجمه ثالثه فسقط مصعب شهيدا اما العلم فقد امسكه احد المسلمين فورا لكن لما كان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في قامته وملامحه فقد زعم ابن قمأة أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن المحتمل أنه أعلن ذلك بمحض مكيدة وبقصد الخداع، على كل حال عند سقوط مصعب شهيدا، أعلن ابن قمأة صارخا: لقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد أفقد هذا الخبر صواب المسلمين وتشتت فزعين وهرب كثير من الصحابة من الميدان فزعين مذعورين فكان المسلمون في تلك الساعة قد انقسموا إلى ثلاثة فرق فريق كان قد فر من الميدان بعد سماع خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفريق صغير العدد لكنه كما ورد في القرآن الكريم قد عفى الله عنهم نظراً للأوضاع الحرجة آنذاك وإيمانهم القلبي وإخلاصهم والفريق الثاني كان يضم أولئك الذين لم يهربوا لكن ضعفت همتهم بعد سماع خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يرون القتال عديم الجدوى لذا انصرفوا من الميدان وجلسوا متأطئ الرؤوس في مكان بعيد أما الفريق الثالث فكان لا يزال يقاتل في الميدان وبعضهم كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسجلون أروع نماذج الفداء بأرواحهم ومعظمهم كانوا يقاتلون منتشرين وكونهم علموهم وأفراد الفريق الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم ما زال حياً أسرعوا إليه مقاتلين كالمجانين واجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم باختصار كان قد حمي وطيس الحرب وكان المسلمون يواجهون ابتلاء شديدا واختبارا وكما سبق ذكره كان خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبّط همة كثير من الصحابة وكانوا قد انصرفوا من الميدان تاركين السلاح وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا الذي جلس يائساً فكانوا جلوساً في طرف الميدان إذ مر بهم أنس بن النضر الأنصاري فقال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله فما الفائدة من القتال الآن؟ فقال كلا هذا هو وقت القتال لنحظى بالموت الذي حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما متعة الحياة بعده صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاء إليهم سيدنا سعد بن معاذ فقال له أنس يا سعد إني أجد ريح الجنة دون هذا الجبل قال ذلك واقتحم صفوف جيش العدو فقاتل حتى قتل وبعد الحرب حين عثر على جثته كان بها أكثر من ثمانين جرحا ولم يعرفه أحد وإنما عرفته أخته أخيرا ببنانه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى العقبة برفقة عدد من الصحابة إذ هاجمهم عدد من الكفار بمن فيهم خالد بن الوليد أيضا فدع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا ثم قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه أولئك المشركين مع بعض المهاجرين فهربوا من هناك لقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه لقد تقدم أبو سفيان بالصحبة عدد من رفاقه إلى حيث كان المسلمون قد اجتمعوا وقال أفي القوم محمد ثلاثاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فلما سكت الصحابة كلهم سأل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يرد عليه أحد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال بفخر أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يتمالك سيدنا عمر وقال له فورا كذبت أي أعدو الله نحن كلنا أحياء وسوف يخزيك الله بأيدينا فعرف صوت عمر رضي الله عنه وقال له أنشدك يا عمر هل محمد حي؟ فقال أجل، إنه بفضل الله حي، وإنه لا يسمع كلامك، فقال أبو سفيان بصوت خافت، إذن كذب ابن قمأ، فإني لا أراك أصدق منه، ثم قال أبو سفيان بصوت عال جدا، أعلو هبل، فظل الصحابة ساكتين نظراً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بالصمت عند ذكر أبي سفيان اسمه صلى الله عليه وسلم تحمس حين سمع اسم وثن مقابل الله تعالى وقال للصحابة لماذا لا تجيبون؟ فسأله ماذا نقول له يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ثم قال هذا بيوم بدر والحرب سجال أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثلاً والله ما رضيت ولا سخطت ولا نهيت ولا أمرت ثم انصرف أبو سفيان ومن معه وقال إن موعدكم العام المقبل فأجابه أحد الصحابة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حسناً هذا وعد اذا على كل حال قال ذلك أبو سفيان وهبط مع أصحابه وانطلق جيش قريش إلى مكة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد القتال إلى المدينة احتفل المنافقون واليهود فرحين وبدأوا يسيئون إلى المسلمين وقالوا إن محمدا يحب الملك فلم يتعرض أي نبي إلى اليوم للخسائر كما خسر هو إذ تلقى الجروح هو وأصحابه وقالوا لو بقي قتلاكم معنا لما قتلوا فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أولئك المنافقين الذين كانوا يتكلمون بمثل هذه الأقوال فقال له صلى الله عليه وسلم ألا يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهم ينطقون بالشهادتين فقال بلى لكنهم مع ذلك يقولون كلام النفاق وانما يشهدون خوفا من السيف فلما تبين الان امرهم وصدر ما في صدورهم واظهر الله حقدهم فيجب الانتقام منهم ومعاقبتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انني منعت عن قتل من نطق بالشهادتين هنا أنهي هذا الذكر وسوف أتابعه مستقبلا لأنني أريد أن أذكر الآن بعض المرحومين لكنني قبل ذلك أود أن أوصيكم بالدعاء وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي أيضا بأن أدعو للفلسطينيين المظلومين فمع أنه قد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ولكن التاريخ يخبرنا أن الأعداء بعد فترة وبطريقة أو أخرى وبحجة أو أخرى يجعلون الفلسطينيين عرضة لظلمهم فادعو الله تعالى أن يرحم الفلسطينيين فيتمتع بالحرية الحقيقية وأن يهابهم قادة ذوي عقل وفراسة وصرامة وقادرين على طرح موقفهم جيدا وعلى نيل حقهم أيضا وكذلك أدعو الله كثيرا أن يحفظ الأحمديين الذين يواجهون الاضطهاد خاصة في باكستان. أول المرحومين الذين سأصلي عليهم جنازة الغائب القرشي محمد فضل الله الذي كان نائبا لناظر الإصلاح والإرشاد في قاديان فقد توفي في 27 من أبريل 2021. إن لله وإنا إليه راجعون كان جد والدته من طرف أبيها وجد والده من طرف أمه حضرة المنشي مهر الدين رضي الله عنه صحابياً وبواسطته دخلت الأحمدية في عائلته واسمه مكتوب ضمن المتبرعين لبناء منارة المسيح لقد خدم المرحوم الجامعة الأحمدية كأستاذ ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر بعد التخرج منها فكان أستاذاً للقرآن الكريم واللغة الأردية والكلام والصرف والنحو والأدب العربي وغيره من المواد. ومدة خدمته الإجمالية سبعاً وثلاثون سنة وسبعة أشهر. وكان بفضل الله موصياً وترك خلفه زوجةً وابناً وابنتين، كتب السيد مخدوم ناظر الإشاعة حين كان في الجامعة كان أستاذاً لطيفاً وكانت علاقته مع الطلاب علاقة حب وصدقة خدم دوماً بكل أمانة وبروح الوقف وكان يلتزم بالوقف وأطلب ذلك من طلابه أيضاً معظم الدعاة في الهند من طلابه واستفادوا منه كان متواضعاً يجيز الكلام ولا يكثر من الكلام ولكن كان كلامه علميا وقويا خدم أيضا بصفته نائب رئيس مجلس خدام الأحمدية في الهند وكذلك خدم 34 عاما بصفته نائب رئيس التحرير لجريدة بدر وكان رئيس التحرير لمجلة مشكات أيضا كان عضوا في لجنة تاريخ الأحمدية في الهند وأشار إلى أخطاء أثناء تدقيقه لبروفات الخزائن الروحانية المكتوبة على الحاسوب، وتم تداركها بعد تحديده إياها. كان يراجع كل شيء، والبروفات بدقة. وراجع بروفات كتب المسيح الموعود عليه السلام التي طبعت منفصلة، وخاصة بروفات البراهين الأحمدية، ومذهب آريا والقول الحق وغيرها والمراجع التي ذكرها المسيح الموعود عليه السلام في هذه الكتب دققها من مآخذها ومن غرانث وفيدا وعين الفروق بين لفظ كل كلمة وترجمتها وكانت ميزته أنه يكمل تحقيقه في كل شيء فبحث عن مراجع مذهب آريا والقول الحق ودققها وحققها بكل جهد كان يقول هذان كتابان هما حجة للهندوس والسيخ لذلك هما مهمان للغاية لذا لا بد من مراجعتهما بكل دقة ولا بد من إصلاح مراجعهما والقرآن الكريم الذي طبع من قبل الجماعة بخط منظور خدم المرحوم في إعداد هذا الخط للحاسوب، الذي صنعته شركة من مومباي عمل ليل نهار لإصلاحه وتصحيحه قد طبع المصحف في هذا الخط والآن كان المرحوم يعمل في إعداده مع الترجمة الإنجليزية لحضرة المولوي شير علي رضي الله عنه وهو أيضا جاهز تقريبا وسيطبع عما قريب وكان للمرحوم دور كبير في إعداده وكذلك كان قد أعد بضعة أجزاء لترجمة معاني القرآن لحضرة مير إسحاق رضي الله عنه أيضاً، واجتهد كثيراً في عمل القرآن الكريم وفي نشره خاصة بخط منظور، كتب ناظر الاشاعه كان المرحوم استاذي وخالي وابو زوجتي ومع ذلك كان يطيعني بحماس لكونه نائبي وكان يتكلم معي بكل تواضع وانكسار ولم يظهر قط انه استاذي وكبيري في القرابه كتب بعض طلابه انه اخبرنا في الصف انه اثناء دراسته في الجامعه ثم اثناء تدريسه فيها لم ياخذ اجازه قط غفر الله تعالى له ورحمه والجنازة الثانية هي للداعية سيد بشير الدين أحمد وهو أيضا من قاديان وتوفي عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان حفيد الصحابي سيد سيد الدين رضي الله عنه كان جدا ملتزم بالصلوات والتهجد وكثير الدعاء وبسيط الطبع كان منخرطا بنظام الوصية وترك في ذويه ثلاثة أبناء وجميعهم يعملون في مكاتب صدر أنجما أحمدية والجنازة التالية هي لواقف الحياة السيد بشارة أحمد حيدر ابن السيد فيض أحمد شانا توفي عن عمر يناهز الواحدة والسبعين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون وهو حفيد حضرة عبد الكريم رضي الله عنه الذي كان عضه الكلب المجنون وشفي بدعاء المسيح الموعود عليه السلام ووقف حياته وجاء من كرناتا إلى قاديان ودرس في المدرسة الأحمدية، ثم خدم في مكاتب متنوعة، ثم عين مسؤول مكتب التزويج، وخدم الجماعة لمدة ستة وأربعين عاماً. وكان ضيق اليد، وبالرغم من ذلك عاش عيشاً محترماً. وكانت حياته بسيطة جداً، وكان خلوقاً وصاحب مروءة جداً، كان منخرطاً بنظام الوصية وترك زوجته وثلاثة بنات زودهن بتعليم جيد، ثم زوجهن من واقفين للحياة. والجنازة التالية هي للسيد الدكتور محمد علي خان أمير الجماعة في محافظة بيشاور الذي توفي في الشهر الماضي عن عمر يناهز السابعة والستين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون كان قد بايع بنفسه حين كان يدرس في الثانوية العليا كان جالساً في محل عمه إذا جاء رجل كان يبدو محترماً جداً وحين عاد أخبره عمه هل تعلم أن هذا الرجل كان أحمدياً؟ والقديانيون طيبون جداً؟ قال المرحوم هكذا تعرفت أول مرة على الجماعة الأحمدية ثم سجلت في كلية الطب وكان أحد زملائي أحمدياً وهو سألني ما اعتقادك بعيسى بن مريم عليه السلام؟ هل تعتقد أنه حي أم ميت؟ فقال الدكتور محمد علي أعتقد أنه ميت فرأى هذا الطالب الأحمدي من المناسب تبليغه دعوة الأحمدية فأخذه إلى دار التبليغ للجماعة وعرفه على الجماعة وكان هناك داعية الجماعة السيد بشارت بشير السندهي لابساً البنطال فتأثر جداً متسائلاً عن هذا الداعية العصري وأعطاه الداعية كتاب دعوة الأمير للقراءة قال المرحوم أنهيت الكتاب في يوم واحد وأيقنت أن الأحمدية حق فبايع في 1973 وقبل الخليفة الثالث رحمه الله بيعته في 1974 وفي السنة نفسها نشبت أحداث اضطهاد الجماعة وقبضت عليه جماعة من الطلاب في الكلية وطالبه أن ينكر الأحمدية وإلا سنقتلك كانوا قد علموا أنه أصبح أحمدياً لم تستطع إدارة الكلية فعل شيء لحمايته وكان حينها مسؤول الجامعة علي خان ابن السيد باتشا خان جاء هناك وخلصه منهم وأخذه معه في عربته وأنزله خارج المدينة ومن هناك ذهب إلى قريته ماشياً حافياً الأقدام. فقال له أبوه لماذا تلقي نفسك في المصيبة وتسيء سمعتنا أيضاً؟ لماذا لا تترك الأحمدية؟ فقال لا أستطيع أن أترك الأحمدية، استمر النقاش مع الوالد، ولم يستطع المرحوم الاستمرار في دراسته بسبب الظروف المعارضة. كانت الظروف سيئة للغاية، ولكنه ثبت على الأحمدية. ذات يوم قال له والده كفى الآن، يجب أن تنهي هذه القضية وتترك الأحمدية. فقال لا حل لهذه القضية إلا أن تضع السم في الطعام الذي ترسله لي كي أموت، وهكذا ستنحل هذه القضية، لأنني لا أستطيع أن أترك المسيح المعود عليه السلام وجماعته. وبعد ذلك اليوم، لم يقل له أبوه أن يترك الأحمدية، ثم توفي والده، فذهب إلى قريته، ولكنه لم يصلي على والده. فقال له الناس إن هذا التصرف يتعارض مع الأعراف القبلية، وأبدو نفوراً شديداً على أن الإبن لم يصلي على والده، ولكنه قال أهم الناس عندي هو المسيح الموعود عليه السلام وأما الآخرون فبعده كذلك عاملته والدته معاملة سيئة للغاية وقالت إنك لم تعد ابني وحرمته من العقارات لذا لم يذهب إلى القرية بعد ذلك ولكنه ظل يساعد أمه وكان يذهب إلى بيت عمه ومن هناك كان يهتم بوالدته ويرسل لها الأموال وحين توفيت والدته لم يصل عليها ايضا وكان قد بشر احد اخوته الصغير وهو الاخر لم يصل على امه فاعترض عليهما الناس بشده ولكنهما قالا انها قضيه الغيره الدينيه ولان ابوينا كانا يسيئان للمسيح الموعود عليه السلام لذا لا نستطيع ان نصلي عليهما لقد ابدو غيره غير عاديه خدم المرحوم في الجيش وعشرين عاما وتقاعد من منصب العقيد وكان طبيبا بعد التقاعد واعطي وسام التميز العسكري الرئيسي ثم عمل كاستاذ مساعد في مستشفى نصير التعليمي في بشاور كما عمل رئيسا لفرع علم النفس عينه الخليفه الرابع رحمه الله امير الجماعه باقليم سرحد ومحافظه ومدينه بشاور حين كان عمره 32 عاماً وفي عام 1985 عينه عضواً في مجلس الإدارة لمؤسسة الوقف الجديد وظل يعمل في هذا المنصب إلى آخر لحظة في حياته كذلك كان المرحوم عضواً في مؤسسة فضل عمر ومؤسسة طاهر وفي مجلس الشورى أيضاً للمرحوم أخ أصغر منه اسمه العقيد أيوب الذي ذكرته وقلت أنه أيضا دخل الأحمدية بنفسه وتزوج ابنة السيد شمس الدين خان أمير الجماعة في إقليم سرحد ترك المرحوم وراءه أرملة وابنا وثلاث بنات ابنه مسجل في مشروع وقف نو ويخدم حاليا في تنزانيا تحت إشراف الإنسانية أولا يقول ابنه كان أبي الدكتور محمد علي يحتل مكانة متميزة من حيث الصدق والأمانة والتواضع والقول السديد ما كان يذكر الثروة أو النفقات أو الأموال الدنيوية قط وقضى حياته مطمئناً وسعيداً جداً هذا ما قاله جميع أولاده وعلى الرغم من الظروف القاسية جداً في بيشاور قاد الجماعة هناك بكل شجاعة وحب ومتوكلاً على نصرة الله تعالى الناس في بيشاور حزينون جداً على وفاته كان للمرحوم صلة وطيدة ومخلصة جداً مع الخلافة وكان طاعته مضرب المثل كان يحب المسيح الموعود عليه السلام ويعشق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان دائما الاستعداد لكل تضحية في سبيل وحدانية الله تعالى وكان متصفا بصفات حسنة كثيرة الجنازة التالية هي للمرحوم محمد رفيع خان شهزادة من ربوة الذي توفي في الثلاثين من آذار عن عمر يناهز الثانية والثمانين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم حفيداً لصحابي المسيح المعود عليه السلام غلام رسول أفغان والصحابية السيدة عائشة باتهاني وابن حفيد حضرة عبد الستار خان المعروف بالصالح كان ملتزماً بالعبادات ولا سيما بصلاة التهجد منذ أيام الشباب كان كثير الغيره والحماس للدين، ويملك شخصيه نزيهه وطاهره، وفي الايام الاخيره كان في المستشفى، وكان يتلو القران الكريم بصوت عالٍ، على الرغم من الصعوبه في التنفس. التحق بالسلاح الجوي، وبعد فتره ارسل الى ابو ظبي، حيث قال ذات مره احد المشايخ في اجتماع السلاح الجوي ان الاحمديين يستحقون القتل. فقام المرحوم وقال بكل شجاعه: أنا أحمدي فتعال وقتلني ثم استقال من منصبه في أبوظبي وعاد إلى باكستان وفتح صيدلية خاصة به وخدم كرئيس الجماعة في حارة دار الرحمة الشرقية في ربوة اشترك في خمسين حلقة على الأقل التي سجلت في MTA بلغة باشتو كان يعامل الجميع بالحب واللطف كالأب كان يساعد الناس ماليا بصمت، كان مشتركا في نظام الوصيه، ترك وراءه ارمله وابنين واربع بنات. الجنازه التاليه هي للسيد اياز يونس من استراليا. الذي توفي في الرابع والعشرين من آذار في ولاية أسترالية نيو ساوث ويلز غارقاً في مياه الفيضانات، إن لله وإنا إليه راجعون. كان خادماً مخلصاً للجماعة، كان قد قال لرئيس الجماعة المحلي، كلما احتجت إلى خدمة أخبرني، فستجدني جاهزاً للخدمة دائماً، كان دائماً الاستعداد للخدمة. كان قد قال لأفراد الجماعة كلهم إن أبواب بيتي مفتوحة دائما فكلما كنتم بحاجة إلى أي مساعدة فأخبروني دون تردد كان سباقا دائما لخدمة الجميع كان شابا أعزب لم يتزوج بعد بعد وفاته أعطت الحكومة أبويه تأشيرة السفر من باكستان إلى أستراليا ودفن بحضور ممثلي الحكومة الجنازة التالية هي لميا طاهر أحمد ابن ميا باقر حسين الذي عمل سابقا في مكتب الوكيل الثالث للمال في ربوة كان المرحوم والد السيد إدريس أحمد الذي يعمل حاليا مهندسا في مشروع بناء إسلام اباد وقد توفي المرحوم عن عمر يناهز السابعة والستين عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان يخدم في الجماعة المحلية بصفة سكرتير التربية ونائب الرئيس وزعيم مجلس أنصار الله كان ملتزماً بصلاة التهجد والنوافل وتلاوة القرآن الكريم ومنخرطاً في نظام الوصية وترك وراءه أرملة وابنتين وثلاثة أبناء الجنازة التالية هي للمرحوم رفيق أفتاب من بريطانيا كان والد السيد فاروق أفتاب وقد توفي في الشهر المنصرم أي إبريل عن عمر يناهز الثلاثة والستين عاماً إن لله وإنا إليه راجعون يقول السيد فاروق أفتاب كان أبي متصفاً بصفات حميدة كثيرة كان متواضعاً ورجلاً نبيلاً جداً ودمث الأخلاق وبشوشاً وإنساناً محترماً ويحترم الآخرين وكان مضيافاً هذا ما قاله لنا أناس كثيرون بالهاتف وشهدوا على خصاله الحمدة كان مخلصاً جداً وينصح الأولاد دائماً للبقاء بالقرب من مقر الخلافة وبالنتيجة يخدم أولاده الجماعة الجنازة التالية هي للسيدة زارينا أختر زوجة السيد ميرزا نصير أحمد شتي مسيح، الذي يدرس في الجامعة الأحمدية في بريطانيا، وقد توفيت في الشهر المنصرم إن لله وإنا إليه راجعون، كانت من أولاد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وكانت صبورة وشكورة جداً، وقد أدت حق خدمة الوالدين والأصار على أحسن وجه، وعاشت بقناعة مع زوجها الواقف لحياته، عاشت معه في غان أيضا بالصبر والقناعة التامة مع الأولاد في ظروف مادية صعبة ولم تشكو قط كانت المرحومة مشتركة في نظام الوصية أحد أبنائها مرز توقير أحمد واقف الحياة ويخدم في إم تي إيه الجنازة التالية هي للمرحوم الحافظ محمد أكرم الذي توفي في الشهر الجاري في معهد طاهر للأمراض القلب في ربوة. عن عمر يناهز الثمانين عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون، دخلت عائلته الأحمدية بواسطة سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه حين بايع جد المرحوم المسيح المعود عليه السلام خطياً، ولكنه لم يتمكن من البيعة على يده مباشرةً، احد احفاده وهو السيد عبد الخبير رضوان يعمل هنا في مكتب السكرتير الخاص قدم المرحوم نفسه لخدمه الجماعه وذهب لهذا الغرض الى المرحوم محمد احمد مظهر الذي كان عندئذ امير الجماعه في مدينه فيصل اباد في باكستان فقال له إن كنت تريد أن تخدم الجماعة فأعمل معي في هذا المكتب، فضل المرحوم يخدم في جماعة فيصل أباد، وقضى حياته كلها في الخدمة هناك، وقدم الدين على الدنيا دائماً، كان المرحوم منخرطاً في نظام الوصية ودفع تبرع الأملاك في حياته، كان يصلي التهجد بالتزام دائماً، ووفق لتدريس القرآن وتحفيظه لكثير من الأطفال في مدينة فيصل أباد، كما جعل ابنه الصغير أيضاً يحفظ القرآن الكريم والجنازة التالية هي للمرحوم تشودري نور أحمد ناصر وتوفي عن عمر يناهز الثانية والثمانين عاماً كان المرحوم الإبن الأكبر لسيد عبد الله الدرويش في قاديان إن ابنيه واقفون لحياتهما بفضل الله تعالى أحدهما اسمه منصور أحمد ناصر، يعمل عميداً في مدرسة الجماعة في ليبيريا، والثاني هو مسرور أحمد مظفر، يعمل داعية الجماعة في غانا. وبسبب كونهما في ميدان الخدمة، لم يتمكن ابناه من الاشتراك في جنازته، كان المرحوم منخرطاً في نظام الوصية. الجنازة التالية هي للمرحوم محمود أحمد منهاس ابن الحكيم عبيد الله منهاس، وقد توفي في الشهر الماضي عن عمر يناهز الخامسة 75 عامًا، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحد أبنائه السيد راشد منهاس يعمل داعية في الجماعة، ويقول بأن المرحوم كان يعيش عيش الدراويش، ويتحلى بصفات حميدة كثيرة كان يصلي التهجد بالتزام ويحب الخلافة كثيراً، وكان دائماً الاستعداد لمساعدة الفقراء والمساكين والمفلسين. لم يتمكن ابنه المذكور من الاشتراك في جنازة المرحوم لكونه في ميدان الخدمة في غانا. ندعو الله تعالى أن يلهم أولاد المرحومين وذويهم جميعاً الصبر والسلوان، ويرفع درجات المرحومين ويغفر لهم،
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات امالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إِبْعَادُ الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْغَدْلِ واللسان وايتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يستجب لكم ولذكر الله اكبر